0: 通勤物屋ポッドキャット、ワーカーはつらいよえ今日はシーズン3の第何回目でしたっけね ?11 回目ぐらいでしょうかえっ、ー、とですね、ちょっとマイクが、ちょっと声が聞きづらいということで今日は収音マイクを使っているので声は大きく聞こえると思うんですが多分ね、サーという,こうノイズがバックに乗っているかと思いますちょっと一回試しでやってみますので、えーすみませんけどなんかね、あのレスポンスいただければなと思います、まあ、逆に聞き取りにくいとかですね、まあ、そういうこともあるかもしれないのでよろしくお願いしますしゅうさんからね、こんばんはということで、えー、アトリエ隊ですとありがとうございます、えー、今日はしっかり聞こえてますありがとうございます、えー、これまでにアップロードした分もちょっとその音声データをいじくってですねまあ、ノイズは多少乗るかもしれないんですが音量を上げていきたいと思いますで。このやり方もずっとは多分できないのでまた車から録音することも多分あるんですが、まあ、そういう場合はやっぱり、ね、イヤホンでやるしかないのでイヤホンでやった結果を Podcast の,の方に上げる場合にちょっとデータをいじって聞きやすく、ね、音量を上げてアップロードするようにいたします。はいということで、ね、ゲームマーケット終わりましたね。この大変な時期の中、よくぞちゃんとねしっかり開催してくださって、えーまあ、アークライトの方もそうですし、参加された方、皆さんがね本当にお疲れ様でございました。大成功だったと言えるんじゃないでしょうか。で確かねね2時間前ぐらいかなあ,ありました、ねえっと、今回の参加者数が参加者人数が報告されましたね2020年秋の11月14日、15日開催の参加者人数につきましてご報告させていただきますと1日目が8100人、2日目が5200人、合計1万3300人ということで、えー、前回があまさにその1年前ですよね、2019年, 19年の秋。がですね、確か1万6000人ちょっとだった気がするのであの 1, 日目が、ね、1日目が1万6000人ぐらいで2日目が1万3000人ちょっととっいう感じだったと思うのでそれから考えるとまあ半分ぐらいですよね、1日目半分ぐらいで2日目はも,うもっと下ですね、3分の1とまではいかないけども、まあ、それに近い感じの半分以下という。感じになっているんですが、まあ、十分、ですね1日目だけで半分ぐらいに抑えているというのはもう半分来たということですからね、このご時世で最盛期の半分来たというのはすごいことなんじゃないかなと思います、なんかいろいろ伝え聞く話ですとうまくいったサークルさんもあれば、まあ、うまくいかなかったサークルさんもやっぱりあって、まあ、それは通常開催でもそうなんですが、まあ、やっぱり全体的には。いつもよりは売上が下が下っあとまあその新作があるところないところで明暗が分かれちゃったよという話ですとかなところですかねうん、なんか2日目旧作は2日目の方が売れましたとかいう話もあったのでひょっとしたらその2日目の方がねえライト層の方がいつも通り来てくれたのかもしれません。1日目はやっぱりどうしてもゲーマ場ー層の方がいらっしゃるので、まあすでに旧作はすでに持っているという方には1日目は売れずにですね。2日目の方で売れたという形だったのかもしれないですね。いや、それにしてもまあ、ちゃんとね。皆さんしっかり参加されて。正直、ちょっと羨ましい気分になったりしたんですが、私もね、あの参加する権利を自ら手放したので、何も言えませんね今、ゲームマーケット大阪の参加者を募集していて、私はちょっとまだやっぱりなかなか行ける感じじゃないので、ゲームマーケット大阪は今回パスタしでいくんですが、ゲームマーケット東京春の方はひょっとしたらいけるかもしれないので、またちょっとね、新作の方を考えながら。参加の方を検討していきたいなと思います。もしあれたら会いましょう。はいえっ、ー、とですね今日の雑談テーマちょっと最初の話が長くなってしまったんですが今日の雑談テーマはなんかですねあんまり思いつかなくて適当に決めたんですけどもあその前にコメント来てますねえっ、ー、と井上様さ,さん今回、えー、とドキットアイスですねラナとパパさんのドキットアイスが最優秀賞に、ゲームマーケットの最優秀賞に選ばれましたけど、そのアートワークを担当された井上治さ,さんですねえ。2日目から現金で入れるようになったので、ちょっと緩和された気がします。あ、そうだったんですね。ああ、そうなんですね。2日目現金で入れるっていうのを入るときに、なんか、やっぱり書かされるんですかね。名前とかを。確か、それをするためにチケット制にしてたって聞いたので、違ったらすいませんけども。誰が来たかっていうのを全部連絡先含めて把握して万が一の時には、いっちゃっとその辺をこう追跡できるようになっているのかなという。ああ、やっぱり下されたということで、そうなんですね。まあ、多少大変でも、やっぱりスマホがなくてとか、決済手段がない人、クレジットカードを持ってない人もいるでしょうからね、ある気がしますね。そういう方がひょっとしたら2日目来れたのかもしれないですね。え周さんは私は、自分は当面ゲームはいけないので、とても羨ましいです。まあ、それ,それぞれ事情ありますよね。当面ゲームはいけないっていうのはつらいですね。えー、井上おさん、あ、違うわ。井上おさむさんの後が本当に可愛くて最高ですね。としさん。ね、井上ささん、ありがとうございます。ということですね。あと、あ、テーブルゲームインザワールド、小野さん、ありがとうございます。今日は最初から聞いています。楽しみにしていましたということで、ありがとうございます。えっとですね、ここで今、あいうことか分かんないんですけど、あれですね、えっと、来週から私、また仕事の方が遠くの,の方で1個入りまして、また通勤ボノゲポッドキャストが再開される予定です。ちょっと最初はまたあの仕事になれるまではしばらくお休みするかと思うんですが、た、まあ、多分すぐなれると思うので、そしたらまた。あの運転したがらの<笑>収録になるかと思いますので、もうこのゲームメカニクス大全読み聞かせみたい、読み聞かせじゃないわ、<笑>子供じゃないんだからあの、読みながらっていうのは、ひょっとしたら、ちょっと一旦中断するか、ちょっと不定期更新になる可能性が高いですね、あの朝も収録して夜もっていうのは大変ですし、朝はやっぱり通勤中暇なので、録音したいっていうのはありましてね。はいこんな感じですということとでありがとうございます、はい、で今日のテ,ーマなん雑談のテーマなんですけど、まあ、ゲームの値段という内容でお話ししたいなと思ったんですけども、あんまり時間もなくなりましたねどうしようかな、軽く、まあ、特には決めてなかったので適当ですけども、ゲームの価格、最近皆さん、どうですか、上がったと思います、下がったと思いますかね、まあ、いろんなシチュエーションがあると思うんですけども、ゲームボードゲームの価格、昔から比べると、全体的にはまあ、高くなっているイメージがあります、特に重毛ですね、重毛がやっぱり高いなという感じがするんですけども、なんか話によると、コロナ関係で輸送費がめちゃくちゃ上がっているっていうのも一つあって、それは私もちょっと身をもってこの間、個人入をしたので、分かっているんですが。それと、あとはあれですね、えっと、コンポーネントがやっぱりちょっと豪華になってきているっていうのがあるのかなと思います。そうしないと売れないのか、まあ、売れないんでしょうね。うん、タイルがね大量に入っていて、木駒もすごくしっかりしたものが入っていたりですね樹脂で成形されたやつとかねあのプラスチックの駒ですよね。ああいうやつがしっかり入っていると。という感じで、めちゃくちゃ高いやつが結構出てますよね。うーん。え、シューさん、コンポーネントの価格が、コンポーネントと価格が見合ってない気がします。えー、オンマーズは高すぎ、ということで。ん、オンマーズいくらでしたっけ結構しましたっけ最近だと、まあ、すごいなと思ったのが、やっぱり、怪獣オンジャースの第3弾ですね。毎回、まあ回あユグドラユグ,ユグドラシスでしたっけ、ユグドラサスでしたっけ、あ,のあれがね1万5000円ぐらいですよね、びっくりして、まあ、確かにすごいなんか、ね、あの立体的な大スタワーですね、えー、専用の大スタワーがついてて、なんかまあフィギュアもついてるという感じで、それぐらいするんだろうなと、プレイ時間1日ってすごいですよね。そそれはそれはとして今回、協力型じゃなくて対戦型で1日かけてやるようなフィギュアがついててっていう重毛が1万5000円前後するやつがもう今確か1500万突破してますよねすごいなと思ってうんで1万5000がえっと1000個で1500万になるのかなそうですね個売れたってことですよねいやー、すごい。いやー、すごい、本当にすごい。だから、まあお金持ってる人はいっぱいいるんでしょうね。<笑>えーっと、テールゲームインザワールドさんですね。ゲームマーでは、結構なコンポーネントのゲームでも3000円、3500円が中心価格帯だったように思いますと。勝負数で頑張ってるのは大丈夫かなと思いました。うん、そ,うかそうか、そうかちょうど現場があったから、現場の、ね、ゲームの価格帯ですけど、3000円から3500円っていう価格自体は、ですね私、だいぶ昔から考えると高いと思うんですよね、昔は現場のゲームといったら2000円超えたら高いって言われてた時代で、1500円かなって、2000円っていうと高いから1800円かなみたいな感じだったんですよね、まあ、それだけコンポーネントも貧弱だったんですけども。でいつからか2000円超えが当たり前になり2500円でも全然売れるよ3000円はちょっと高いよねっていう時期を超えてですねもう最近は3500円が当たり前下手したら40005000円するていうかまあ別に、ね、1万円ぐらいのゲームも出てますよね、まあ、もちろんゲムさんみたいな特別な作品はまた別ですけども普通にコンポーネントがしっかりしてる製品普通ねあの、メーカーの製品と見まごうような、すごい感じのゲームが出てて、まあ、それはやっぱりコストかかってるんでしょうね、高いっていう。で、私もボードゲーム作ってる人間なので、3500円でこのコンポーネントっていうのは、儲け出てないだろうなっていうやつはたくさんありますよね。こどんだけ作ってるのか分かんないけど、た、まあ、多分まあね、300作ったとしても、この価格だったら多分利益ほとんど出ない。500作ったらちょっと出るかなぐらいの勢いですからまあゲームマで売れれば多少利益出るんでしょうけど委託とかしたらもう利益ほとんど出ないんだろうなという感じですねだからゲームマ価格とそのショップの委託価格が大きく違うやつがたまにあってもですねなんだこれ店員をどったくってんじゃないのかっていう話じゃなくてお店の利益を出すためにはどうしてもね、あの、利益のせなきゃいけないんで、ゲムマの価格がむしろ逆に安すぎたっていうことですよね。うん。ただそれもちょっとあって、ゲムマでその価格がやっぱり3500円、4000円が当たり前になっちゃうと、たくさん買えないですよね。だって、お目当てのやつ、目移りばっかりしますけど、10個もあったら3万5000円って言われたらちょっと、躊躇するよなぁと思って。まあ、でもそれでも、ちょっとしたレジャーと考えると安いんですかね。私はちょっと早々出せない金額だなぁとは思いますが。それで、それでも10サークルですからね。はい。え、オンマーズは日本語版 26,400 円です。あー、見ましたわ。はい。26,400 円。すごいっすよね。まあでも、欲しい人は欲しいんだろうという、こんなおと書くとね、ちょっと買ってる人から怒られそうですけど、それだけの価値があるってことですよね、個人的には、ボードゲームに私出せる金額って5000円前後なんですよね、この間、クラマーキーテリングのパリ、7480円、本当に躊躇してたんですけど、クラッキンのファンだし、あと見たら、最初だけ送料無料で、取り扱ってらっしゃったんで、もう今だって、えいやって買っちゃったんですけど、面白くて良かったなと思って、面白くなかったら、本当に辛かったですね。ただ、なんか最近出た、あの、ボンファイヤですね、フェルトの新作の、えっと、黄昏のかがり火でしたっけ、えー、日本語タイトル。ボンファイヤー昏のかがり火だっけあれが、なんか割と豪華なコンポーネントに見えて、高いのかなと思ったら、税込みで 6,600 円ですよね。だから税抜きだと 6,000 円ってことで、あ割と常識的な金額だとって思って、まあ、7,000 超えが当たり前の世界だったんで、最近。だから 6,600 円なら、ちょっと値引きしたところで買えば、そしたら 5,000 円台になるかもしれないみたいな、ちょっと期待がありますけど、あんまり、ね、値引きうん言うと、またちょっと怒られちゃうんで、あれですが、もう本当に貧乏ゲーマーなので、安いところありがたいです。ボードゲーム自体の価格ももうちょっとやっぱ抑えてもらえると個人的には嬉しいかな、その豪華なコンポーネントも分かるんですけども、その分、リハバも大きいでしょうから、いいと思うんですが、どうなのかな、やっぱちょっと先鋭化してきてるのかな、ファンの層が、そういう価格帯でも買うって人だけを相手にしてると、先細りしていく気はちょっとしますね、なんとか6000円台ぐらいで止めていただきたいなと。思います重ーでもね<笑>すいませんね貧乏人の発想で逆にあの軽ゲーですねあのデパートとかあ,のあそこドンキとかに並んでいるボードゲームは小箱のやつが中心なんですけどもあちらの価格帯はね1280円とか本当に安いやつが増えてますよね1280円のボードゲームって利幅すごい薄いはずなんですよね原価が1う多分300円ぐらい大量に作ってるんですけども300円ぐらいだとしてうんとまあ多分原作者にお金払わなきゃいけない判権料とか考えるとそこので400円500円ぐらいいっちゃう気がするんですがそうするとその途中のね流通のところに載せる金額とか。いろいろ考えると、1280円でどんだけ利益出てるのかな、お店にとか、生産者にとかね、いろいろ考えると、1280円っていう価格帯のゲームばっかりになっちゃうと、そこはなかなか同人が立ち入るのがなかなか難しいなという気がしますね、同じぐらいの規模のゲームを同時に作ろうとしても、どうしても1800円、2000円いっちゃうっていう。それでも利益はあんま出ないですけどね、利益欲しいなら2500円とかにしないといけないんで、なかなかね、そこもだからメーカーがだいぶ大手メーカーが攻めてきてて、難しい感じがしますね。うん、と、同人ゲームを作っている人、個人制作、インディーズゲームを作っている人は、どの辺の価格帯を。一体狙えばいいのかっていうのは割と課題かもしれないですね現状のその二極化の状況を見ていくと果たしてどの辺を攻めていけばいいんでしょうだからまあ本当にゲームマーケット来るような層だけをターゲットにして考えていかないとダメなんでしょうねやっぱり所詮インディーズ初戦って言うとあれですけどインディーズで作っているあ段階の間はあんまりその店頭に並ぶようなものを目指すというよりはマニアの人に買ってもらう価格だったら2800円とかでも多少買ってくれるかもしれないですもんね、だから3500円とかか、なるほど。はい、個人的には同人ボードゲームは3000円以内にしてほしいかな、だいぶくてそのくて、そのもう定番で、定番というか、面白いというその評判が立ってて、外らさないと、さらにコンポーネントもこれは欲しいなって思えるようなものであれば、もちろんちっちゃい箱でいいんですけど、ちっちゃい箱で3500円、4000円ぐらいまでなら出せる感じしますけど、新作です、ちょっと面白さは分かりませんっていうような感じのものが、どんなに綺麗でも、コンポーネント綺麗でも、3500円、4000円って言われると、ちょっと手を出しづらい感じが自分にはいたします、3500円出したら、海外の面白いゲーム、買えちゃいますからね、まあ、だから私なんかは<笑>あの同人ゲームのターゲットじゃないんでしょうけども。そんなことが、ちょっと価格が、ね、昔と比べると全体的に変わってきてるなというのが感じました。たいろんなシーンが分かれてきたのかなというところですね。はい。長々と、すみません。これだけで30分近く喋ってしまったのかな ?20 分くらいか。大丈夫ですね。はい、えー。こんな雑談を交えながら、今日の本題の方に入っていきましょう。今日はですね、ゲームメカニクス大全という本を読んでいくわけですけども、あ,あんまりマイクから離れると、こういうのがちっちゃくなっちゃうのかな。えっ、ー、とね、115ページ。ACT10 のロンデルからですね、皆さん、ロンデル好きな人多いですよね。なんかその、ゲームメカニクス大全で検索するとですね、ロンデル、自分好きなんだけど、あんまり触れられてなくて寂しいんだよみたいなことも書いてる人がいて、確かにですね、この ACT10 ロンデルの書は、本当にちょろ書きぐらいしか書いてないです。ロンネルというのはどういうものかと言いますと、概要的にはです、ね、アクション、ですねあの収穫とか、まあえっと、出航とかです、ねえっと、植民ですとか、例えば売却とか、まあ、仕入れみたいな、そういうアクションが円状に並んでるんですよ、円環状に、ぐるぐる回って、でその扇形のやつにアクションマークが書かれてるというやつが、どんどんとこう円状に並んでいてですね、自分のプレイヤーマーカーをどっかに置くとそうするとそのアクションができるただし次の手番ではその今自分がさっきのターンに置いたアクションの1個前もしくは2個前3個前までぐらいしか実行できないです、ね、でそれ以上の先のアクションを実行したかったらちょっとコスト払ってよともしくはもうゲームシステム的に絶対ダメってなってる場合もあったりしますけども大体は追加コストでできるかな場合によっては1歩しか基本的には無料でいけない。2個目行きたかったら、2個目以上行きたかったら追加コスト払えよっていう場合もあったりしますけど、そんな感じで、円環状にアクションがこう置いてあり、次のアクションが前のアクションの結果からこう左右されるということですね。制限されてしまうと。いう形ですでこの本、後から出てくるんですが、アクションを選択あ制限するっていうのが大事で、このロンデルもそのアクションをうまく制限している、プレイヤーの選択肢を狭めているということで、ある程度この試行時間を減らしたりです、ね、その制限すること自体で面白みを出したりしている例の一つだということみたいです。でまあ、ロンデルって私、結構好きで、色々と語ることはあると思うんですが、この本は本当に1ページ分もない文章量でしか書いていなくてです、ねえーとまあ、解説の方を行いきますと、ロンデルは使用可能なアクション,あアクションのメニューというのを表すと、ロンデルに全体的にちりめ,められているアクションというのは、基本的にはあなたが選択できるメニューの位置あアクションの一覧であると、メニューであるということですね。で基本的なアクションポイントシステム、アクションポイントシステムってね前に出ましたけど、あれの基本形に関係しているんだっていうことで、アクションにコストがあるという意味なんでしょうかね、でただ、そのコストっていうのがさっき言ったようにターンごとに違う、自分の手番、前の手番で置いたアクションからどんだけ離れているかによって異なってくるということですね。うん、で、えーまあ毎回コストをめめるために抑えるために、1個先だけ実行すると。前回やったから、前回後悔っていうアクションやったから、今回はじゃ植民だなって、次のやつで。植民の後はもう、じゃあ次は売却かなみたいな、一個一個ねあの、ロンデル上をぐるぐる一歩ずつ回りながらやっていくと、非常に非効率ないようにゲームがあの作られているというか、そういう風に作らなきゃいけないっていうのがロンデルだろうなと思います。はい116ページ、次の方行きまして、えー、そのロンデルってメカニクスでは、トレードオフですね、何か達成するんであれば、何か犠牲にしなきゃいけないというトレードオフっていうものと、計画を立てるで、そしてその計画を可能な限り効率的に実行するっていう、その辺がロンデルっていうもののまあ一番最重要視されるところじゃないかということが書いてあります。うん、まあでもこの辺は大抵のアクション選択メカニクスであることなので、まあ、今更そう書かれてもなと思うんですが一つやっぱり計画っていうのはまあありますよねあの立てやすいですよねずっとその何て言うのかなタイムトラックみたいにあのずっと先まであるわけじゃなくてですね違うものが並んでるわけじゃなくて、まあ、6種類7種類ぐらいのアクションが円環状に並んでいてもう、それはね、ぐるぐる絶対変わらないわけですから。ロンドンが変わるゲームもあるかもしれないですけど。基本的には、見通しはいいですよね。計画が立てやすいっていうのは一つあるなと思っていて。ここにそう書かれてるわけじゃないんですが。計画っていうのは一つ。キーポイントな。気がい,いたします。あ、コンティニューコイン。ありがとうございます。二十四分ですが、今日もコンティニューコイン五個分。余っているので。えっ、ー、と、三十分以上。い,けそうですいつもありがとうございます、はい、でその時点に実行したいアクションを選んでコストを支払う、えー、または待機してゼロコストにするもしくは少ないコストでアクションを実行するなどによりバランスを取る必要があるため、えー、だという感じですねまあなるほどそう言われてみると確かに手番ごとに、まあ、その自分の棚ごとに今回はゼロコストでいけるとかでもそれをゼロコストでやっちゃうと次のターンはちょっと3歩ぐらい先行かなきゃいけないから少しコストがかかるだろうみたいな、まあ、そういう感じの効率的な動きって求められますよね多分ロンデルの面白いところってその辺なんだろうなという気がしますが。で、このロンデルのメカニックで私初めて知ったのはナビゲーターとかナベガドールですね。ナベガドールが最初で、それこそさっきから言ってるね、公開して、植民して、売却し、みたいな、そういうものが演壇上に並んでいてですね、あれはテーマも合ってますよね、なんかその、なんて言うんでしたっけ、あの、船を操縦する、丸いやつ。<笑>あれとロンデルがちょっと、イメーージがあっててです、ね、テーマ待っててててでですすねねテマ楽しいんですよ、ね、ところがここでですね全く触れられてないんですよね、ナベガドール。というか、マク・ゲルツがそのナベガドールの作者で、ま「あ、古代」とか「コンクルディア」とか、それかインペリアルとか、ですねその辺でマク・ゲルツがロンデルのゲームをどんどん作っているんですよ。ところが、そのマク・ゲルツのゲーム、1個も触れられていなくて、1ページ分ぐらいしか触れられてないというのは、この本の著者が、ロンデルのゲームは、まあ、やったことないのかなという気がしますね。あのフィンカしか挙げられてないんですよ。で、フィンカって確かにロンデルなんですけど、あれは、なんつうかな、アクションじゃなくて、あれですよね、資源の獲得ですよね。あの、フルーツとか野菜でしたっけが、こう、円環状に書かれていて、そこに置いたらその資源もらえるよっていう、感じののセットコレクションなのでアクションって言われるアクションの選択と言われるとちょっと違うというかどっちかというとあれはマンカラですしねマンカラというメカニックスなのでマンカラとロンデルはまあ関連してはいるでしょうけどロンデルの説明でフィンカだけ取り上げてナビゲナビガドールとか取り上げないのはどういうことっていうのはちょっと思っちゃいますね。うんそのフィンカの説明が書いてあるんですが、内容はマンカラの説明なので、マンカラの方の話を読んだ方がいいのじゃないかなという感じなので、ここでは割愛いたします。まあ、ロンデルですよね、自分でロンデルのゲームを作りたいなと思った時もあったんですが、同人ゲームで、あの公,公開の時代でしたっけね、そうですね、公開の時代という素晴らしいゲームをアイラブユーさんが作られているんであれ良かったですよね、あれもロンデルの一種だと思います、その進む方向をちょっと変えられたりするのがまた面白いんですが、あれも大航海時代がテーマで、ぐるぐるぐるぐる、ですね港を回っていくとで、各港で取れるアクションがそれぞれ、ね、特徴がついていて、止まったらそこでアクションをすると。あれもちょっとね、資源の獲得みたいなところは少しあるんですが、売却がどっかでできたりっていうのもあって、楽しかったですね。で、その、止まった先のロンデルのアクションを自分だけ強化していくみたいなこともできるんですよ。えー、後悔の,の時代、すごく面白いので、ぜひ遊んでください。アークライトさんからね、製品版出ていますね。うん。ロンデル、まあ、ロンデルの作り方の一つはやっぱり、順番にやっていくと非効率になるっていう仕組みをどうやって作るかなんでしょうね。一歩一歩進んでいけばいいじゃんっていうふうには絶対しちゃいけなくて、それやっちゃったら、全く読んでるの面白いところなくなっちゃうので、多分あの、公開の時代はそうなってるわけじゃないんですが、公開の時代はね、うまいことになってて、あのってここに立ち寄って、あっちに立ち寄ってっていうことを、くやらななないとでできなくなっているんですよねでそうじゃなくて、純粋にアクションの取材選択をさせるような、あのまさにマック・ゲルツのマック・ゲルツ風のロンデルを作りたいのであれば、ですね周回させるっていうのをちょっとイメージした方がいいのかなっていう気はしています、私もロンデル系のゲームを作りたくて、いろいろ考えてるんですが、まずそこかなと、基本は一周させると、一周させるとボーナスがもらえるようにするということです、単純な話。ラベガドールですと一周させる動機としてあるのがあのオンなんだっけ王への王の何でしたっけね王<笑>関係ボーナスみたいな感じですねあの自分の得点を2倍3倍4倍ってやっていける、えー、とチップを1個取れるんですよそれが一周しないと取れないようになっててです、ね、そこをなるべくゲーム中たくさん取りたいからもう一歩一歩進んでいっても別にまあ,あのゲーム全然できるんですがそれをさせないようになっているそんなことをしていたら得点伸びないよっていう風な仕組みになっているわけですよだから、そういうふうにした方がいいんだろうなという気はしていますうまいことねえできたらいいんですよねえっと、シュウさん、ロンデルは古代からですがゲルツのロンデルも洗練されていますねとシュウさんの初ロンデルですねは古代からと。いいうことみたいですすのロンデル洗練されてますよねやっぱりどんどんどんどん同じメカニクスにこだわって、まあ、作っていってるだけあるなという気はいたします今のところ同人ゲームでロンデルで成功してる例って公開の時代以外なんかあるのかな、まあ、これもロンデルだって言えばロンデルみたいな形にはひょっとしたらなるのかもしれないですがそんな感じでまたら、ね、ロンデルの面白いゲームを作ってください私も遊ばせていいいたただきたいと思いますでは、117ページの方、次の方に行きましょうかね。えー、っと、あ、ごはげさまで30分超えました。ありがとうございます。コンティニューコイン、助かります。ACT11、アクションの選択制限、117ページですね。英語ですと、アクションセレクションリストラクションズ、リストリクションズか、うん、アクションセレクションリストリクションズ。なんか引用んでますよねアクション、セレクション、リストリクション。<笑>何だろう、これ、えー。概要として、これ何かっていうと、ちょっとね、私も読んだんですけど、割とふわっとしたこと書いてあるなっていうのが、アクションを制限するメカニックスだそうです。プレイヤーが選択できるアクションが制限されているメカニックスということで、多分ですね、ロンデルもこのアクション、セレクション、リストリクションなんでしょうね。アクションの選択制限気持ちいいからちょっと英語で言っちゃいますけど、このその解説の方を見ると、117ページの中盤の方の解説を読むと、その重要じゃないアクションですね、もしくは有害なアクション、今選びたいアクションじゃないものを選択を余儀なくさせるメカニクスもありっていうことが、最初に書いてあるということは、まあ、そういうことなんだろうなと。そのプレイヤーが一番効率的な動きをしたいのにできなくさせると。だから悩むと。まあ、答えが見つかってるような、これが一番いいじゃんっていうアクションを選べるんならつまんないですよね。そうじゃなくて、今回はこれ選びたいんだけど、それ選ぶにはコストがかかったり、もそもそも選べるんだよなっていうところのジレンマをさせると。あえて今、最も効率的じゃないアクションを選択せざるを得ない状況にプレイヤーを追い込むっていうようなああそういうメカニクスなのかもしれません、ちょっと、ね、あのネガティブなんで、こういう書き方すると、いや、それ面白いのってなっちゃう気はするんですが、実際実装されたゲームを見ると、まあ、面白いんですよねだ。ここで出てるのがアクションドラフトであったり、アクションドラフトだと、あそこの中しか手札で来たやつしかなかったり、見えてる場に出てるやつしかなかったり、前の人が取ったアクションはもう取れないというような制限ですよが、ねまあ、されていたりしますし、アクションの回復って話も出ましたよね。一、えー、回使ったアクションも使えなくて、でもどっかでちょっと一旦休みますっていうと、これまで使ったアクションが全部手元に返ってくるっていう感じだと、まあ、当然その人はアクションを回復しますって一回休みなんていうのはやりたくないはずなんだけど、それをどこでやらなきゃいけないかっていうのを考えるっていう楽しさが出てくるということですね。えー、アクションのの選択制限っていうのはそういう感じで、えー、ど全部アクションをどれでも好きなやつを選択できますっていうゲームではなく適、えー、にこうアクションが制限されていくというふうにしていくものらしいですはいえー、とですね、まあ、いろんなアプローチがあって、えーまあ、もうこのゲームにしかこういうやり方はしてないよっていうようなユニークなものがたくさんあるということでそれをいくつかここで紹介しましまょうって言って具体的なゲームの例が出ているだけなんですよ、まあ、ただ、これはこれですごくありがたいのでちょっと軽く紹介していきましょう、えー、ケメというゲームですね、私これやったことがあるのか名前聞き覚えがあって、えーなんですね、可能なアクションがピラミッド状に配置されているらしいですだから多分ちょっと分かんないんですけど下段が4段、下があ4段とか一番下が4つのアクションその上に3つのアクションがこう積んであり、ピラミッド上にねで、その上に2つのアクションが書かれていて、最後に1つアクションなんですかねで、その状態でプレイヤーはピラミッドの各段から1つ以上選択しなければならないということで、一番下は4択ですよね、で3段目は3択ああん、うんあ、下から2段目は3択、3段目は2択、一番になるともうそれしか選べないと。いいうう感じになっているんでしょうねそれだけ聞くと、まあ、どんどん全然どんなゲームかわからないんですがちょっと面白そうな感じしますよねなんかそのピラミッド上のメカニクスってその見た目にも楽しいし二次元配置ですよねその下,の下の2つと上の1つが隣接しているって形って結構面白いなと思っててあの形も含めてなんかね、いろんな発展方法があると思うのでそのピラミッド状に配置していくというのもいろんなゲームでまだまだ,まだしゃ喋れるような気は私はしています、えー、とまた、ゴアというゲームではですねアクションタイルがグリッド状、ね、方眼状にこう配置されているとアクションタイルがこう、ね、マス目状に配置されていてですねスタートプレイヤーはグリッドにマーカーを置き、まあ、そのタイルの上に置くんでしょうかねそのタイルを通るとたらですね、次のプレイヤーはさっきのプレイヤーが置いたマーカーに隣接する、まあ、斜めも OK らしいですけどアクションしか取れないという形で何、えー、て言うかここに、本当は自分一番ここ取りたいんだけどそうすると次のプレイヤーがあそこのおいしいアクション取っちゃうから、まあえてここにしようみたいな絞り合いですよね何でしたっけヘイ,トヘイトナンプかですよねあれがそういうネガティブなインタラクションが生まれるってやつですね。私、まあ、あん,かあんまり好きじゃないんですけども、楽しいっちゃ楽しいですよね。そういうネガティブなインタラクション。人によってはすごく嫌がれるんでね。なんでそんなとこ置くのって。そういうゲームだからっていう。<笑>答えるしかないんですが、まあ、嫌な人は嫌ですからね。はい。えーと、次のページ、118ページの方に行きまして、ノーリアですね。同心円状のホイールが、こう夏が、なんつうかミカさんってるアクションスペースになってるって感じで、あの、割と見た目に派手な、女性のゲ,ゲームデザイナーさんですよね。が作られたゲームで、たり遊んだことがないんですが、割と鳴り物入りで登場して、スカウトアクションにもちょっと登場したんでしたっけなんかあんまり日本で遊ばれてる例を聞かないんですが、こちらも、このアクションセレクションリスクリクションズを,を採用してるみたいで<笑>すいません<笑>。えっとですね。ホイールの特定の部分にあるトークンだけが使用できる、その同心円状のホイール状にアクショントークンをプレイヤーが置いていってです、ね、そのホイールの特定部分にあるトークンだけが使用できるんと、ホイールが動いていくんですよね、置い,た置いてもいいけど、これをこのアクションしたいからっつって、そのホイールの円環上のここにこうマーカーを置いてもいいけど、それを実行できるのは多分何ターンか後みたいな感じですよね。ホイールが動いて、今回実行できるのはこのホイールのこの部分ですみたいな感じに多分なるんだと思います。だから、それをちゃんと考えて、お前それアクションしたけどいいけどできるのは4ターン後だよみたいな感じなんでしょうかね。はいでまあ、同じくトルキン、まあ、トルキンはノーリアより確か前だったはずなんですが、トルキンも同じような回転ギアっていう歯車っていうのが置いてあってですね、まあ、そこに自分のアクションマーカーを置くと、それは別に3ターン後にしか使えないというわけじゃないんですが、あのどんどんこう発展していくんですよね、ターンごとにギアが回転して、さっき置いたアクションあのワーカーがより強いアクション、評価されたアクションを使えるようになっていくと、だからもうちょっとこのワーカーを熟成させてみたいなこともできますし、そもそももっと、ね、上のレベルのアクションをやりたいと思ったら、さっきのノーリアと同じようなね。えー、置いてこれは4単語まで使えないんだみたいな、そういう縛りが発生するというようなやつですね。それも、それもこのアクションの選択制限だって言われると、もうなんでもありではっていう気がね、ちょっとしてしまうんですが、えー、あと、カリマラというゲームですね。あの日本語の響きがちょっと怪しいと言われた、やばいのではと言われたカリマラですが、これはグリッド上にアクションが並んでいる、これもさっきの5話と一緒ですね、ただ、そのアクションとアクションの,そのタイルの間に置くんですよ、自分のワーカーを。そうすると、どっちかできるんだったかな、えー、とあ両方実行できるんですね、えー、その間に置くと両方実行できるということで、ある意味、そのグリッドの間の部分がワーカースペースというか、その2つのセットがたくさん場面上に存在すするという形ですよねグリッドに置かれた、えー、タイルをどの2つをどの隣接する2つを選ぶのかっていう楽しみがあるとこれは確かにアクションの制限としてはまた面白いやり方ですよねはいこのやり方ももうちょっとなんかしゃぶれそうな気しますよねまあいろんなゲームで使われてるんですがそんなに難しくないしあの見た目的にも楽しいしプレイヤーにとっても分かりやすいっちゃ分かりやすいのでそれでいて悩ましいじゃないですか,かこのシステムもいろんなところで使ってもいいんじゃないかなという気はします、えー、マニトバっていうゲームですね次の例確かやったことがないんですがなんかいろんな色のディスクがこう積み上げられたタワーがあるそうです1本だけかな、まあ、そのディスクのタワーが1個あってですね多分英語で見ると単数形か複数形かでわかるんですけど、日本語になるとね、この辺失われ,失われちゃうんですよねさまざまな色のディスクのタワーがあるとで手番のプレイヤーはそのタ,ワーを選んタワーを選んで分割するって書いてあるのでタワーは何本かあるんですねいろんな色のディスクで作られたタワーが何本かあるのでこれを選びますとタワーを選んで分割するどこで分割するかは多分プレイヤーが選べるでそうすると,、えーとですね、アクションを行うマップ上のエリアアククションで使えるトラックってい何のことやらですけどもなん,かなんか色とりどりのディスクがあって多分並び順がランダムなんですよねでそれどこで切るここでこう区切るとこのアクションはできるけど多分この取ったアクションの実行できるエリアがこう違うところになっちゃうから悩ましいなみたいな感じなんでしょうかね。ちょっと全然わかりませんけど。そういうのも面白いですよね。なんかランダムに1列に並べられたいろんな色のディスクを使うゲームって、私で言うとビッグポイントっていうゲームがすごく好きなんですけど、あれ、ああいうメカニクス、ああいうものを使ってそのアクションを分割していくとか制限させていくっていうのってすごく良いと思うので一回マニトバやってみたいですね面白い気がします、えー、キーフォージ、コール・オブ・ザ・アルコンこれは多分私やったことがあるんですがもう覚えてないんですが各ターンに使用するハウスを選ぶハウスを選ぶいくつかハウスがあるんですかね今回このハウスを使いますと選ぶとで、えー、そうするとそのハウスに属するアクションまあ、実際はカードらしいんですが、のみを使用できるということみたいで、うん、なんかちょっとよくわからないんですが、なんだろうな、なんかアクションのグループがいくつかあるんですかね。なんとなくドラゴンイヤーを想像しますけど、多分全然違うんだろうな。まあ、こんな感じでいろんな制限の方法があるんですけども、この選択できるアクション、ま,あ、まとめですね。選択できるアクションを制限する斬新な方法を探すってことはゲームデザインを絶え間なく確信していく源となるということだそうですこういうなんか新しいゲームを考えるって時に1つの方法としてアクションを制限する方法を1個考えてみるとこれが新しいゲームの、まあ、いいアイデアになるしこんなのやったことねえよとかですね SDJ じゃねえかみたいなことを言,言ってもらいたかったら、こういうことを考えてもいいかもしれないですね。<笑> SDJ はちょっと違うかもしれないんですが。いいですよね。アクションを制限する雑誌な方法。もう一個私があると思うのが、資源の,あの分配方法も多分新しく考えると、多分いろんなゲームが新しく出てくるんだろうと思ってるんですが。それ以外にもこのアクションを制限する方法っていうのも一つの切り口としてなんか優秀な気がしますね。なんか皆さん思いつきますアクションを制限する斬新な方法。なんかありますかね軽く今考えてみます全く考えてないですけど。うーんと、じゃあ、そうですね。アクションを制限する斬新な方法。サイコロを振ってみたいなのはよくありますよね。出た目のアクションしてできませんとかね。うん、斬新、結局斬新な方法思いつかないですけど、あのー、カップに入ってる駒を、ね、狙った数出して、その<笑>狙った出た数,分数の場所のアクションしかできないみたいなやつがありましたね。名前ちょっと忘れてしまいましたがあんな感じですよね。斬新なアクション制限の方法。うんなんかこうやっぱりランダムが関わると多少いいんでしょうかねパッとはやっぱり思いつかないですね複雑な方法とか何かなのかな、まあ、2次元の配置を利用するのであれば、まあ、ヘクス上にこうアクションを散りばめて位置関係ででみたいなんですよねこことここの位置関係のやつしかできませんよとか、そんな感じですかね。まあ、全然面白くないでしょうけど、将棋の盤目みたいなところにアクション、いろんなミニアクションがこうま、散りばめられていて、まあ、ここは資源が取れるとかね、ここに行くと売却できるみたいな状態で、えー、そのアクションを取ったらチップがなくなっても、そのアクションできないと。で、その盤面を、桂馬マびで移動していく。<笑>こう、こう行ったら次ケーマ飛びでやっていく。多分めんどくさいだろうな。まあ、さっきの5話の変形ですよね。いやー、多分、つまんないだろうな。わ<笑>かんないけど、ネタ的には面白いのかな、まあ。例えばそんな感じですよね。なんかアクションの選択制限をうまいことを考えてみると、なんか一つの新しいゲームを作る練習になるかもしれません。これ聞いてる方、今ね、あの新しい、ああ、思いつきましたってあったら言ってくださいね。えー、では、その間に119ページ、次の項目行ってみましょうか。ACT12、Variable Player Power、Variable Player Power ですね、英語だと複数形ですが、これはよく言われる、プレイヤーごとに違った固有能力があるパターンですね。まあ有名なところだと、ここに出てるゲームではあまりないですが私が知ってるのは、トルキンの拡張とかもそうですし、えーっと、あとですね、マルコ・ポーロとかですね、マルコ・ポーロとかもそうですよね。プレイヤーごとにすごく特殊なこういう能力があって、全然違うね、それぞれのプレイヤーが違うゲームをしているという。はい、えあテーブルゲームインザワールドのおさんからコメントですね。他のチャプターの項目と組み合わせると斬新なアクション制限ができるかもしれないです。あ、本当ですね。多分その例えばそのタイムトラックと、タイムトラックをアクション制限と組み合わせた例とかもありましたしね、そういう感じで、でパッと開いたところを一回やってみましょうかね。えっ、ー、と、2位入札オークション。えっ、ー、とですね、2番目に高い入札。まあなんかオークションを行って、えーとですね、2番目に高い入札額が最高入札が払う金額になるというメカニクスみたいですありますねそういう金額オークション一番高い値段をつけた人の金額じゃなく2番目に、えー、セリオ値段をつけた人が結局その金額が支払う金額になるというメカニクスですけどこれはアクション選択と関連付けてみましょうかねうん。まあ、その、アクションをやりたい人は、オークションをやりっていうぐらいの、適当なやつしか思いつかないですけど。まあ、アクションとセリーを関連づけるのは、基本的にはワーカープレイスメントが、やっぱり一番シンプルな形でしょうから、それを複雑にするっていうのはどうなのかという気がしますが、そうですね。なんかその、セリー、アクションの、もらえる個数を、このアクションをやった時のもらえる個数をこうオークションさせるとかも面白いかもしれないですね。俺は2個で、俺は10個欲しい。いや俺は9個でいいよ。じゃあ、俺は6個でいい。って言ってどんどんどんどんこう下げていくんですよね。最終的にはもう僕1個でいいんで僕にやらせてくださいってなるっていう、そういう競りでアクションを、なんか弱さを選択させるとか、どうですかね。実はあそうだ思い出したんですけど、この昔考えたゲームでまだ作れてないんですが、あのあそうだそうだ、でもありました、ありました、あったからやめたんだ、あのですね、今回何アクションできるかっていうのを競らせるゲームありましたね、名前なんだっけ、なんか舞台のゲームだったような気がしますけど、シェイクスピアだったかな、あの今回何アクションできるかっていうのを競りさせるんですよね、握りせり。<笑>でまあたくさんたくさんそのやりたい人は手番数が遅れてしまうという手番数じゃないわあの手番順が遅れてしまうというやり方ですねあれもあれでまあちょっと実行できるアクションを制限してるわけじゃないんですが数を制限してますねなるほどおテセーブルゲーミングワールドのさん競りで2位じゃないとアクションできないセりで2位じゃないとアクションできないこれはでもどういうことだろうセリをして2位じゃないとアクションできないから、2位になりたい、せいで2位になりたい、あ、握りセりをするという感じかな、握りセりで2位を狙う、で、その2位の人だけアクションできると、でそのできるアクションの回数が逆の方がいいかもしれないですね、握りセりでパッと開けさせて、まあ、アクション実行できるのは一番握った人なんだけど、その,のこの個数は、2位の握った数によって決定されるとか。面白いかもしれないですね。いやーなんか考えていくとゲーム作りたくなりますね、はいで。ここで聞いてる内容はちなみにあの全然オープンな情報なので、別にこれから発想してなんかゲーム作ってもですね、私にお礼言う必要もないですし、小野さんにお礼言う必要も多分<笑>ないと思いますしあの、自由にやってくださいね。全然。あのこの本から得たた知識だったり、り、発想であり基本的には僕アイディアってアイディアって大事なんですけどやっぱり一番大事なのはそれをちゃんと面白い形に構築していく方だと思うのでそっちの方がよっぽど難しいし大事なんですよねだからちょっとしたちょろっとしたアイディアをなんかその言それを私のアイディアだみたいに言うのって私ちょっとつまんないなと思っててそれぐらいは別に。なんか、誰でも思いつくだろうみたいな、そのちょっと思ったりするので、やっぱりちゃんと作れた人が偉いと。自分の手柄にして全然いいと思います。はい。えーと、じゃあ、そうかそうか、途中でしたね。バリアブルプレイヤーパワー、あと10分になっちゃった。はい。そんなに長くないはずなので、バリアブルプレイヤーの方行きましょう。まあ、さっきも言ったように、固有うう能力ですね。プレイヤーごとに固有うう能力です。で一応、工事のメカニクスということで、まあ、アクションの解決方法とかシステムそのものを、まあ、上の方のメタ的な視点から一気に変えてしまえるようなことを導入できるということみたいですで。各プレイヤーに他のプレイヤーとは別に独自のプレイヤーパワーがあるというのが典型的なパターンあーということなんですけども。うん、典型的なパターンであると書きながら、典型的じゃないパターンの話がちょっと書かれてない感じがするんで、まあ、別に<笑>そういうもんなんでしょうね、基本的には。で、デューンというゲームを、まあ、例に出してるんですがその、派閥によって差別化されるとで、原作っていうのがあるので、そのテーマをうまくこう強調できるらしいんですよね。あるプレレイヤーはそのフレーはフという惑星に住むフレーメンという派閥の人は、ね、どこにでも軍隊を設営できると。ということで、惑星の危険にうまく対処できる。でまた宇宙、宇宙旅行を支配するギルドというプレイヤーは、フレーメン以外のプレイヤーがその惑星の表面に戦力を移動させるたびに、追加で、えー、お金を獲得できるとか、まあ、そういうなんかちょっとストーリー性があるというか、キャラクター性が、まあ、キャラクター性当然ですけどね、あのプレイーヤーごとに違う。キャラクターですから、キャラクター性が当然出て、結果的にストーリー性がちょっと強調されるというようなことがあるんだろうなと思います。で、まあ、皆さん言われてることですけども、ゲーム体験が向上して、何回も繰り返しプレイしたくなりますよね、他のやつでもやってみたいよということです。でただ、まあ、これもよく言われることですけども、プレイヤー側に複雑さと認知的負荷を増加させると、ちょっと難しくなっちゃうなと。当然、標準ルールがあるのに加えて、さらにこういう能力を見なきゃいけないわけですから、下手したら、ね、他のプレイヤーの能力もちゃんと分かっておかないと、なんか勝てないよみたいな感じになっちゃうからダメですよね、あんまり複雑にすると。で、ここで書かれているのは、プレイヤーパワーを前面に出して成功するゲームというのは、非常にシンプルなフレームワークに基づいているゲームであると。あんまり元のゲーム共通ルール部分をシンプルにしなさいと、ここには書かれています。例として挙げられているのが、コズミックエンカウンターですね、私、ちょっとこれ、遊んだことがないのでね、なんか本読んでもピンいまいちピンと来ないんですが、まあ、基本的にはその戦闘があり、各プレイヤーが数字カードをプレイし、追加でトークンを追加することで、数比べをするだけみたいです、この基本ルールが。でそここををうまいことそのプレイヤーキャラクターでちょっと複雑にしているということらしいのでこのバリアブルプレイヤーパワーのゲームを作りたければ本当に基本システムをシンプルにしてそこをまあなんかいじるって形にすると作りやすいよということみたいです実際どうなのかな私も同じ作り方でちょっと考えたことあるんですけどなかなかいろんなバリエーション考えるの難しいなという気はしますけどもどうでしょうかねやっぱりなんかもうちょっとあるんでしょうかねえとまあとは、ついたてとかにこういう能力を書かれることが多いよとかいう感じのことが書かれているだけですが、もう1個はあれかなあのついたてにこういう能力を書くんじゃなくてデッキという形でこういう能力を表現するというやり方もあるみたいなことを書かれていますね。まあ、こういうふうにすると、いちいちそのデッキの内容を全部説明するということはま普通しませんからあの遊びながらこんなカード出てきたってこうプレイヤーに。驚きを与えずつつ、少しずつ教えていくことができるという意味で、いいんじゃないでしょうか、ということみたいです。最後に負の側面としては、ちょっとやっぱり、初心者にとっては、その特定のキャラクターを最大限活用するっていうのはなかなか難しいので、最初のプレイの結果がですね、なかなかちょっと不満足になるかもしれないということなんですよね。っていうのも、ここに書いてないんですが、私よくあるのが、あれですね、テラミスティカもまさにこのバリアブルプレイヤーパワーのキャラクターなんですがやっっぱりちょっとピーキーな能力が多くて第1ターンで1ラウンド目であそこまでやっておかないとこの,の,このキャラの能力っていうのは最大限活かせないんだよみたいなことが往々にしてあるわけですよでも、初見でそこまで見抜ける人っていなくてそうするとなんかしょっぱいキャラだねって。いう印象しかないいみたなな結果になりかねないのでなかなかまあ能力の調整難しいよなという気はしますね、その突き詰めるとめちゃくちゃ強くなっちゃったらやっぱ良くないですし、ギリギリのところをうまくやったらその、まあ、十分強いというぐらいに抑えるためには初心者にとってはちょっと難しいキャラにやっぱなりがちなのかなという気がします。はいえー、っとシュウさん古いゲームなのか個人的に苦手です。バリアブルパワー系。うん。私もまあ、そこまで好きではないかもしれないですね。シンプルなゲームなら好きです。はい。シさん、続けてゲームバランス調整が不十分なあ作品が多い気がします。そうですよね。うん。私も同感です。だから、ちょっと賞味期限が短い感じがしますね。まあ、あとは、あとからね、バリアントとか出てくる可能性もありますけども。はい。ということで、えー、大体1時間が経ちましたけども今日の内容でなんか、ねえー、コメントとかありましたらお伝えください、はいえー、でちょっと途中でも言いましたけども来週の今週いっぱいで一旦このゲームメカニクス大全を木金あ月,木か月木で月曜日から木曜日毎日更新という形式は一旦中断してですねだからあと2回ですね、えー、中断してあ,あと3回か。か、もく、んか、水、木と。で、来週からは、一旦軽くお休みして、途中ぐらいからなんか慣れてきたら、また通勤ロ音ポッドキャストという形で、フリートークテーマで、最近遊んだゲームとか、今日のテーマという形で、ズれズれなるお話をしていきたいと思います。で、気が向いたらですね、夜、ちょっと疲れてない時に、またこのゲームメカニクス大全の読み聞かせ、読み聞かせじゃないな、読み込みをあの続けていければなという気はしていますので、えー、またお待ちいただければなと思います、はい。ということで、今日も聞いていただきまして、ありがとうございました。次回更新をお楽しみに。さようなら。